0: Si tan solo pudiera postear, no como el podcast de, pero como en mi persona en Facebook, eh, pero pues la peseja no se puede. si ¿Sí se puede.
1: <ríe> Allá
2: abajo no. de la comentación, ah, de la comentación, ¿eh? Abajo la de comentación. La, del. Comentación.
0: <ríe> hola, hola a todos. Bienvenidos al podcast de número 29. Ya casi terminando el año. Eh, no por qué hemos llegado tan lejos.
1: De oh, hecho.
2: <risa> eh, ahorita les vamos a comentar un poquito más de cómo va a estar el fin de año para el podcast de. Pero pues antes que nada, bienvenidos al episodio 29. Comenzamos. Comenzamos. ¡Ey, pues. Nice. ¿Cómo has estado? bien llegué este bueno noticias así como personales <ríe> se me ocurrió se me ocurrió empezar la dieta o sea se me ocurrió empezar ya a, a, a complementar el, el gimnasio con, con dieta y ya fui al nutriólogo y todo este justo a fin de año no o sea justo en la temporada de, pero... de muerto y gorditas y todo pues por qué pues porque <ríe> chinga tu <madre>. eh, <ríe> este pero va bien eh, fíjate que sí me siento como que bastante padre eh, esta, precisamente hoy, hoy estuvo uh -huh. bien extraño. Hoy estuvo bien extraño. Y es algo como que, que quisiera compartir ahorita antes de empezar con el, con el show, tal cual. Eh, yo pensé que la, que la dieta iba a ser así como que. No, la verdad, nunca he hecho dieta así, este, como consciente, ¿no? Siempre es así ¿Estricto? como de, ah, ajá, o estricta, consciente, o guiada. No sé, la verdad, nunca he ido con sí. un nutriólogo y he seguido la dieta tal cual. Entonces, yo tenía como esta concepción, ah, que ahora me doy cuenta errónea. Eh, de que hacer dieta, pues, era como restringirse a muchas cosas y estar así como eh, súper frustrado por no poder comer X o Y cosas, ¿no? Y uh -huh. resulta que voy con, con este chavo, con, con André, que no sé si nos está escuchando, pero si nos está escuchando, le mando un saludo. Un compañero de la ECO que quiero mucho. Eh, voy con André y le digo, pues, ¿cómo está el plan? ¿Qué es lo que quiero? Quiero definir, quiero, este, mi meta, mi meta así de sueño guajiro es marcarme, ¿no?
1: Ajá, um, sí.
2: Entonces como que vamos orientándola hacia allá Y ya con el ejercicio estoy corriendo 3 kilómetros diario Y una hora más o menos de, de pesas o de, o de lo que sea que me toque ese día no Entonces yo me puse el plan alimenticio Y resulta que, la, que El plan alimenticio es un chingo de comida Un chingo O sea, se, se, o sea es así como que Dude, no puedo tanto <ríe> O sea, estoy Estoy sorprendido porque neta es Un chingo de comida um, y nada, eh, hoy me sentí bastante bien porque eh, vi a, a, entre, entre ayer y hoy vi a unas personas que no había visto en algún tiempo y todas me dijeron así como, oye, ¿te ves bien? ¿Te, te ves más delgado? ¿Te ves más fuerte? ¿Te ves así como que te ves bien? Y yo así como, oh, nice. Llevo es como días, que... y ya bien. Ajá, no, pero es que es en serio. O sea, empecé que el miércoles o el jueves de la semana pasada Okay. Y lo he seguido más o menos estricta, ¿no? Excepto el sábado que sí me tomé una chilita. Eh, pero, pues, esa misma persona las vi la semana pasada. Entonces, así como que, ok, de una semana, de, literal, en una semana notaron el cambio nada más por seguir la dieta estricta y una dieta que yo pensaba que era como eh, que me iba a matar de hambre. Ajá. Cuando no, cuando neta estoy atascado de comida todo el día. Eh, no sé, se siente padre. Y así súper random, pero se los quería compartir. Que me siento bastante bien. <ríe> ¿Y tú qué onda? ¿Cómo estás?
0: Nada, aquí tranquis. Eh, estuve jugando con un servidor para setear el stream a Facebook y a YouTube. Eh, ahorita estamos streamando eso. Por cierto, si se queda transmisión, me dicen. <ríe> Porque oh, sí. estoy utilizando mi servidor de DigitalOcean, bueno, de The Vulture. Ahí estoy mandando y lo estoy restreamando ahí para otros lados. Entonces, este pues en teoría tiene mucho ancho de banda, la, 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 la pero bueno, si se cae me dicen, veo como levanto otra vez o me empujo directamente a YouTube. Total, en Facebook no ha, no ha entrado mucha gente a comentar nada.
2: Sí, es que casi no tenemos amor en Facebook. Si, si tienen Facebook gente que yo sé que como que la, la, como el consenso general es obviar a Facebook, pero si tienen Facebook, <risa> pues igual nos pueden regalar un like ahí y ya vamos a ser más hipócritas que nada, ¿no? Por andar promocionando Facebook. <risa> <risa> Pero pues ahí está otro, otro medio, por si lo quieren ver a través de Facebook. A muchas personas se les hace más fácil, entonces ahí está esa opción
0: también. Sí, 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 sí. Pues yo tengo este, un poco de follow-up. A ver, de, échatelo. De la semana pasada estábamos hablando de Visual Studio, de, de Visual Studio tal cual. Ajá. Eh, y yo a la mitad se me fue así, estaba tripeando en alto, así Jaira cae. Y resulta que yo estaba hablando de Visual Studio Code y no de Visual Studio
2: <risa> ok, y nadie cachó eso
0: en vivo. ¿Mandé? Sí, sí, dijeron, ¿Sí? oigan que no sé. ¡Ah! Sí, este, pero ya la voy a pedir cuenta. El tema es que el editor que tiene en línea en la pantalla, en la nube, pues Visual Studio, en realidad es eh, el Visual Studio Code versión web. Entonces es lo que me confundió así, bien cabrón. Entonces, un, un fe de ratas, este, la tripi bien cabrón, pero ya quedó. <risa> Bueno, por por así como por,
2: ¿cómo se dice? Por, por no dejar o for, for what it's worth, yo Ajá. sí estaba como, aunque hubieras dicho Visual Studio, yo sí estaba con VS Code. O sea, yo entendía okay. que estabas hablando de VS Code. Entonces, a lo mejor también el que no sabía
0: era yo también. Como no lo usas, pues no. Ah, exactamente.
2: Pero pero sí, este sí bueno, yo sí entendí el contexto de que estábamos hablando más o menos de VS Code, porque hablamos uh -huh. de vim hablamos de quién sabe qué. Y ahorita que seguimos hablando de, de editores de texto, eh, también como parte, como parte de ese follow-up, este, el lunes, o sea, ayer, sí, ayer, uh -huh. no, manches, casi no he dormido. Eh, <risa> ayer ayer en, el, en el demo de la, de la chamba, eh, un, uno de mis compañeros de trabajo hizo un demo bien chingón con, con algo que hizo un plugin para Emacs y okay. nos enseñó como un workflow que hizo para, para pues trabajar con PDFs y como debuguear PDFs. Que it's a thing, o sea, si, si, es, si existe eso de debuguear PDFs. ¿En Emacs, eh, lol? En Emacs, ajá, tal cual. Y nos hizo un demo y la verdad. Se ve bastante padre y estoy pensando en descargarme IMAX. Brew, install IMAX. <risa> eh, Qué difícil. Pues no sé, yo estoy muy acostumbrado a BIM. La neta nunca he usado IMAX, pero sé que hay como un pique ahí entre IMAX y Vim. Sí. Eh, entonces, pues no sé. Yo creo que le voy a dar una, una checada para cuando no tenga que, que usar eh, Xcode ya sea para escribir artículos o para a lo mejor hacer un, po un poco de programación de scripting o algo así que tenga que hacer, voy a intentar usar imax y a lo mejor estaré, estaré reportando el, el, los próximos episodios, cómo me va. Porque el workflow que, que sacó este, este chavo, Daniel, que eh, no sé si escucha el podcast, pero sí, sí, un saludo, Daniel. Eh, eh, está, está bastante padre, la verdad, si sí, todos nos quedamos así como de, what? Por, por el plugin que hizo tan, tan chido entonces ahí le voy a dar una checada y ahí les, les cuento cómo me va con IMAX.
0: ¿Te pongo unas fotos de, de manos después de usar IMAX? <risa> ¿Tú has usado IMAX alguna vez? Sí, una vez lo intenté y no pude salir y me salí.
2: Vaya, <risa> no, no, no puede ser. ¿Tiene, tiene ese mismo meme como Bim de cómo te sales de IMAX.
0: Creo que es peor, <risa> ¿neta? <risa> sí, no, la verdad es que no. ¿Cómo ya los hago de aquí?
2: Chale. Pues vamos a ver qué tal. Eh, ¿Qué otra cosa? A ver, vamos a empezar. Antes, antes de empezar, y es si sí, ahorita aprovechando que estamos en el follow-up, les recuerdo Chavos y Chavas, Chavex. A los Chave. que nos están escuchando, <ríe> Chavex. Eh, a los que nos están escuchando, nos están viendo en YouTube, les recuerdo, estamos en vivo todos los martes a las 8 de la noche, hora del Centro de México, a través de YouTube y probablemente algunas otras plataformas. Ahorita estamos calando Facebook. Tal vez estaría padre hacer una cuenta en Instagram y, y este tal vez transmitir a través de Instagram.
0: No sí, sé. ya veo Vamos que la pensar. gente, como, como la gente odia a Facebook, igual y empujamos a otro lado.
2: Sí, ya nos están mentando la madre aquí en el chat. Pero, <risa> <risa> Pero sí, eh, entonces, otra vez, estamos en vivo todos los martes a través de YouTube seguramente y de algún otro canal eh, les avisamos. Tenemos una cuenta en Twitter, arroba -bajo el podcast Y aparte, tenemos un Patreon, donde si les gusta el podcast y quieren apoyarnos, quieren darnos como que un, así un tip, eh, por el podcast, si han eh, escuchado algo que les guste, si les hemos ayudado de alguna forma, si nos quieren apoyar nada más en el podcast, nos pueden apoyar a través de Patreon, desde tres dólares a la semana, ¿no qué? ¿Tres dólares al mes? Eso es, tres dólares al mes. Y reciben sí. un episodio extra a la semana. Cuando terminamos la transmisión en vivo, Cero y yo nos quedamos platicando de X y Y cosa y reciben ese episodio extra que ya es como el after show, donde hablamos de, pues, de chismes y todo lo que no podemos decir en público, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo, ahí les dejo el tip. Patreon.com diagonal, el podcast Dep. Comercial Over.
0: <risa> Debemos grabar así, así darle play así.
2: <risa> sí, de hecho. De hecho, voy a hacer como una cortinilla. Para, para pasártela y la pongas ahí como... como sí, 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 sí. <ríe> nice. Eh, hoy hoy estuvimos, estuvimos medio atareados en la semana <ríe> y los links de los que vamos a hablar el día de hoy, básicamente los sacamos entre ayer y hoy. <ríe> ¿No?
0: Sí. Antes de eso, uh, hay un tema medio, medio... No, no sé si es, es complicado, es un tema complicado. A ver, eh... Te... Ya ves que tienen como que un par de meses que Nuevo León se está viendo, este... Viviendo en el 1990, 1890 y algo con sus leyes. Ajá. Y lo último que sacaron fue que los hijos de familias homoparentales no pueden inscribirse en la escuela. Y pues armó el, okay. el, 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 el y de que no, que cómo es posible, que las leyes, que no sé qué. Pero ayer justamente en la tarde, o sea, en el, sí en la tarde que estábamos en la oficina... Eh, salió el tema de que en realidad no era tal problema de que no dejaron a los niños sino que el sistema cuando fue programado requería un papá y una mamá no estaba considerado dos papás dos ay mamás. no mames entonces ¿cómo ves eso tú desde el punto de vista de que okay, hay que hacer un formulario pone el nombre del padre y el nombre de la madre ¿y qué, qué pasa cuando hay dos padres por ejemplo? simplemente pones otra vez el nombre, ¿no? ¿O que, o, o acaso es mucho problema poner en el campo de madre otra vez el nombre del padre? ¿O será que el sistema dice, no, Manuel es nombre de hombre, no puede funcionar? Pues no creo que sea así por allá, ¿no? Entonces está... No sé, ¿cómo ves eso?
2: Pues mira, ahorita que, que lo comentas, eh, yo me acuerdo mucho de un quote, de no me acuerdo quién lo dijo, probablemente haya sido Paul Graham o algo así. Ahorita estoy buscando el quote así en, en chinga en, en, el, en el Google. Ajá. Pero... Ah, hubo alguien, y a lo mejor alguien de los que nos está escuchando nos puede decir quién es. Hubo alguien que dijo alguna vez que básicamente el software o los sistemas son una representación de los sesgos que tienen las personas o los que hacen esos sistemas. O sea, un sistema no es agnóstico. Un sistema no, es, no se crea de la nada. Un sistema no sigue las leyes de la naturaleza. Uh -huh, eh, uh -huh. y, y no estoy hablando... Referente al tema tal cual, ¿no? De homoparental o lo que sea. Sí. Me refiero a un sistema, un sistema es algo que es, que, que es creado, no es algo que existe en el mundo. Eh, entonces, por, por ende, ese sistema, sea software, sea, una, eh, sea una, una máquina, sea lo que sea, la forma en cómo está diseñado ese sistema implícitamente tiene integrados los sesgos de conocimiento, las, los sesgos de creencia de la persona o del grupo de personas que los creó. Claro. Eh, entonces eso es algo que se tiene que tomar bien en cuenta. Lo hemos visto, por ejemplo, hay un meme donde una persona morena, una persona pues de, de una persona afroamericana eh, quiere quiere usar un dispensador de jabón y no y, ¿sí has visto ese ese video? No, no. ¿No? No manches. Y, y de hecho creo que pasó en las oficinas de Facebook. Eh, deja busco black person soap <risa> tal cual. Aquí está, mira. Y está en Gizmodo. Ahorita te pongo el enlace. Este no sé por qué no está funcionando, pero uh, sí, o sea, esto, esto pasó que literal, o sea, una persona una persona negra ajá. intenta usar un, un dispensador de, de estos de los que pones la mano abajo y te avienta el, el jabón este, automáticamente. Ajá. Pone la mano y no pasa nada y llega una persona pues, blanca ajá. Y, y pone la mano y sale jabón.
0: Ok, no lo detectó ya, por de... el color de piel, en serio.
2: Ajá, ajá. Tal cual, ahí te pasé ahí te pasé el enlace Y como ese video hay muchos Y creo que uno de los videos de, de los primeros que se hizo virales Sucedió en las oficinas de Facebook eh, Otro ejemplo de esto eh, hace, hace poco No sé si viste una, una noticia Donde, no sé si te acuerdas Que hace un tiempo salió una noticia De que, de que uno de estos carros De Uber que se manejan solos uh -huh. Había atropellado a una persona, a una señora Ajá, sí ¿Lo escuchaste eso?
0: Me pareció leerlo, sí
2: Ah, pues haz de cuenta que salió esta semana o la semana pasada, que ya salió como un statement de Uber, y ahorita te, te lo paso para que lo pongas también ahí en la en el, en el live. Eh, salió un statement de Uber donde resulta que el sistema de, de inteligencia artificial para que se manejase solo el carro no sabía que los que los eh, que los peatones se pueden bajar de la banqueta fuera de las esquinas.
0: Ah, ok. <risa> entonces
2: ya, ya te imaginarás en, en, en como le llaman así como Tech Twitter, eh, cómo se les fueron encima a los ingenieros así como de dude, o sea, ¿sales acaso de la oficina alguna vez? o sea, ¿te toca caminar neta? o sea, las personas que, que diseñaron el algoritmo para detectar personas, no sabían que las personas se pueden bajar de la banqueta en un lugar que no es esquina y te quedas así como que tú entonces, eso es un ejemplo bien claro de cómo todo esto, este o sea, todos los, todos los sistemas están diseñados con, la, con el raciocinio, con el background, con los sesgos de información que tienen las personas que, que los inventan. Entonces, eso es algo que tienes que tomar mucho en cuenta, ¿no? Al momento de... Y con el happy
0: path, en este caso.
2: Exactamente. O sea, al momento de, al momento de estar haciendo esto, eh, pasa también mucho, y, y lo puedes buscar en, en, en Twitter también, hay muchos screenshots de personas mayormente asiáticas que están también llenando una forma... Eh, de algún servicio o algo así, y les piden su apellido. Uh -huh. Y pues en Asia hay muchas hay muchos apellidos que son W o G, ¿no? Que es W u, dos u letras. o uh -huh. G -I, Y. Y tienen el constraint de, de, así de, ¿cómo se llama? De tu apellido tiene que tener mínimo de tres letras.
0: <risa> y así
2: como de, dude, pues mi apellido tiene dos, ¿qué pedo, no? ¿Qué quieres que haga? <risa> Entonces. Ahí, o sea, ahí entramos ya más como en un aspecto social, en un aspecto social del de desarrollo de software, el desarrollo de sistemas, ¿no? Eh, obviamente eh, está muy regido. O sea, ahí, ahí también hay un balance. No sé si qué opinas tú. Ahorita tú me contestas esta parte. Pero hay un balance que se tiene que tener. Porque no puedes diseñar una aplicación eh, que vas a usar tú nada más y ponerte a diseñar todos estos constraints alrededor, ¿no? Poder, poderte manejar que puedan... Oh, Incluso, otra vez, perdón, hacer otro paréntesis. Se me están viniendo así la ola de ideas. Pero ahorita, por ejemplo, ¿no sé si te ha tocado llenar formas donde no aceptan ñ o no aceptan acentos? Claro. Yo sé así como de, güey, pues, pues, ¿qué hago? Mi apellido es Núñez, sí. ¿no? Y tienes ahí, por ejemplo, en, en Twitter, ¿no? Así como que las personas que se apelliden a Núñez se tienen que poner Núñez. Sí, sí, sí. Y tú, pues, no, no, no es mi apellido. Entonces, eh, ahí también a lo que iba es de que tienes que ponerte una, eh, tienes que ponerte como un quote, tienes que ponerte una un, un freno también a ti, porque claro, o sea, sistemas que van a ser tan tan usados tan ampliamente como como Uber, no, pues tienen que tomar todo esto en cuenta. Un sistema para una forma, no sé, de llenar tu diario, pues a lo mejor no tienes que preocuparte tanto por esto, ¿no? Claro, pero es un balance es un balance que se tiene que que, que se tiene que llegar eventualmente. ¿Tú qué opinas?
0: Eh, sí, justamente. Eh, ayer también hablamos justamente de eso en el, en el podcast, ¿cómo se llama? Dead Nights. Eh, Ajá. Salió el tema de las tarjetas de crédito de Apple, que Ajá. una persona... Lo, lo que hubo con DHA. Exactamente, que a él le dieron un chingo de, de crédito y a su esposa, que tiene exactamente el mismo material, le dieron menos. Y entonces, uh -huh. ayer era el... Estábamos hablando justamente de eso, de que la gente culpa mucho a Apple, que no sé qué, que no se vale, que no se... Y, y todo el mundo decía, no, es que el algoritmo, así la caja negra del algoritmo, decidió eso y pues nadie lo, lo, nadie lo estaba este, cuestionando. O sea, el algoritmo era, era la ley. Y eventualmente, mágicamente, luego ya le salió crédito a la esposa. <risa> Pues, pues no fue mágicamente, porque sí es un desmadre en Twitter, ¿no? O sea, sí, sí, sí
2: fue de que hablaron con, con, un, con un rep de, de Apple y sí sí, o sea, sí, se les fueron encima. la neta. Ahora bien,
0: no sé por qué no está cargando la voz. A ver. About... Eh, resulta que eh, hoy justamente me salió otra vez el tema de mis noticias y resulta que... Apple realmente no es quien otorga el crédito. Apple te da el branding pero, y, y el plástico. Pero realmente el banco que lo maneja es banco fulano de tal. Y la empresa que realmente es la que, la que checa el estatus crediticio, la, 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 la y todos los ifs de su inteligencia artificial para validar si tienes o no derecho a cuánto crédito tienes derecho, es otra persona, no es justamente Apple. Entonces... Uh, no, 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 este, no realmente era problema de Apple, pero a, a fin de cuentas sí era un, un problema de, de la programación, de que los algoritmos con la forma que lo generan pues realmente tienen un montón de, de, este, de validaciones que la gente luego no sabe qué son, y, y luego son cosas que vienen desde el 1940, cuando se inventaron los créditos actuales, por así decirlo, y desde entonces venimos rastrando reglas bien raras.
2: Hay una, hay una página en, en Wikipedia que se llama Algorithmic Bias. Uh -huh. eh, que, bueno, pues, ¿cómo, ¿cuál es la palabra en español? El sesgo algorítmico. Te voy a poner en el bueno, voy a poner en enlace en los show notes por si alguien más quiere saber de esto. Que es precisamente lo que hablaba, ¿no? Eh, la persona que diseña el algoritmo implícitamente o sin querer queriendo, porque a lo mejor es mucho sin querer queriendo, pero sí. también es así como que muy probablemente también sea como pues, eh, explícito el diseño. Pero viene ahí el sesgo algorítmico, ¿no? O sea, en lo que crees está plasmado en lo que haces. Claro. Perdón, intenté interrumpir, perdón. Continúe. No, no,
0: era eso justamente. Entonces, entonces eh, igual, aquí en el, en el chat que ya se me está yendo para arriba, no me alcanza a ver. Déjame, hago el scrolling. Dijeron algo muy interesante hace eh, Haciendo un poquito de lupa hacia atrás, decían que también, por ejemplo, si eres madre soltera, también te la hacen de, de emoción para registrar a tus hijos. Lo no mismo, la persona que eso desarrolló, pues, no este no, no contempló todos los, los casos, ¿no? Pero hubo aquí algo interesante. Y el fin. Eh...
2: Dice Miguel Enríquez, yo tuve que aprender... Ah, no, eso es DMX. Sí. <risa> <risa> pero pero también dice... Dice nadie latina eh... que
0: todos tienen segundo apellido, sin apellidos, más de dos apellidos, que tienes para tu nombre. Eso también, justamente, nos sale mucho en el trabajo, por ejemplo. En el trabajo, uh -huh. eh, pues, man, también manejamos créditos y cosas así, y de repente nos llegan personas con apellidos bien raros o sin apellidos, o solamente tienen el, paterno, el materno, por ejemplo, pero en el paterno tiene un, un espacio en blanco. O sea, no lo, lo empujas, sino que lo en blanco. Y pues no lo puedes validar. Y nosotros con todo gusto metemos los datos como vienen, pero resulta que hay un organismo que es una auditoría por, per se por, por sí mismo, que es el que nos valida todos los contratos y resulta que pues no, no pasa compa <ríe> y hay que haces o sea no. hay que meter un ticket esperar como 30 días para que te contesten
2: ay no. sí y, y desafortunadamente muchos de estos sistemas todavía requieren como verificación de un humano no o tienes que mandar algún tipo de identificación así como de ay, qué
0: hueva también dice que tiene más de los sexos. oh sí, sí, sí para Antonio Pedrón saludos a Antonio que por fin se nos escucha hasta que se le hizo escucharnos eh, <risa> dice que la tarjetita esta Que es de titanio, que se mancha Sí, ya hablamos de eso en un podcast pasado ¿verdad? Obviamente en otro podcast tipo. Sí, dice sí, sí, tarjetita Tantito de hace y se, se hace fea Dice que tiene una empleada que tiene cuatro nombres Y tres apellidos What, the fuck? What? <risa> <risa> Bueno, también no chingas sí, sí. ¿eh?
2: <risa> Ah, no, está bien eh, no, pero sí es bien importante como que tener esto siempre en mente, ¿no? Es por eso que, que para las personas que no están como familiarizadas con esto, es por eso que es tan importante la representación en, en, en la industria, ¿no? O sea, que haya más mujeres en la industria, que haya más personas eh, de, de, de sexo no binario en la industria, ¿no? Porque uno como hombre, o sea, o, o bueno, en una industria eh, que está mayormente o, o pre, predominantemente eh, compuesta por, por hombres uh -huh. y hombres que son realmente hombres de de, de test blanca no con así como que con, tú, tú sabes no o sea sabes sabes todo todo el contexto claro eh, hay muchas veces hay muchas veces que sí es cierto no o sea se hacen las cosas eh, pues como por 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 chingar o por no o, o, o como pecando de de ignorancia no a propósito sí así como de no no me interesa no quiero saber qué lo que necesitan las demás personas y no me interesa otro punto de vista aunque a mí me gustaría pensar desde mi punto de vista muy optimista que en realidad, por ejemplo, yo, yo no sé qué no sé. Claro. ¿No? <risa> o sea, yo en lo personal no sé qué es lo que no sé. Entonces, por eso que es tan importante para mí la, la representación en, en la industria, en la, en la, en la, en las organizaciones, ¿no? O sea, que haya personas con diferentes puntos de vista. Hace rato hablaban de las de las mamás solteras, eh, que dicen, bueno, es que eh, nosotros lo vivimos hace poco, hace relativamente poco en la empresa, ¿no? Que es como que nadie tenía hijos. Ajá. Uh -huh. Y, este, y, y de repente una, uno de, de mis compañeros iba a tener un bebé y se armó la discusión de, oye, pues no tenemos un sistema en, en, en play, in place para ver cómo lidiar con el paternity leave, ¿no? O cómo lidiar con el mater, maternity uh -huh. leave. A ver, ¿qué opinan? ¿No? Y viene obviamente todo el mundo de todos los backgrounds posibles eh, y se llega a una solución en la que todos estemos de acuerdo. Pero otra vez, si no hay esa representación, muchas veces esos, esos eh, puntos o esa... Esos edge cases nunca se van a... Nunca se es, van si a... Se nunca se van a, a adaptar Ajá, sí, Ni siquiera se toman en consideración es porque no importante. se sabe.
0: Yo, yo, yo quiero pensar, por ejemplo, que digamos, tienes que hacer un sistema que te haga contemplar de la A a la Z y tú dices, bueno, para salir hoy voy a contemplar nada más de la A a la D y lo demás se va a ir a la, la deuda técnica. Y esa deuda técnica, tú sabes cómo funciona. Eh. Nunca se va a volver a ver. La,
2: la técnica, la deuda técnica funciona, o no funciona. Las,
0: o sí, en realidad, sí, sí, en la Z, pero nadie consideró los UTFs, ¿no? Y que ya o qué es. Ya sé. Nos preguntan. Sí, bueno, pero ahí no... nos, nos preguntan cuál ah. es la liga de Apple Podcast. Es cochinada ¿quién la usa? Yo no la uso.
2: Pues fíjate que implícitamente la usamos porque de ahí muchos sacan el feed. Eh, pero pueden encontrar el enlace de lo que quieran, para donde quieran escucharnos en el podcast.dev. Ahí viene. Ya, ya nos
0: encontraron, dice.
2: Así es. Ok. Eh, pues nada, algo más que, que hablar sobre el algoritmic bias o el sesgo algorítmico. Está Es un tema bastante interesante. Sí,
0: Sería bueno conseguirnos a alguien que, que le mueva más a cosas locas y, y platicar con ellos que eso.
2: Oigan, sí es cierto. Si alguien eh, tiene algún contacto que le gustaría eh, recomendarnos para que estuviera de, de invitado o invitada aquí en el podcast, por favor díganos. O sea, nos encanta tener invitados. Entonces, o si alguien le quiere caer también, pues avísenos, ¿no? Y, y, y vengan a
0: platicar con nosotros. Programamos algo. Estáis es Antonio que lo inviten, que lo invitemos. Pues vas, vas vas, vas para. Pues... Te contacto por algún lugar para la próxima semana. <risa> Él también tiene un Va, podcast Él este... pasa los miércoles ¿Cómo? Así ha, hagamos de este promoción Él pasa los miércoles, tiene a un ver, podcast pues... que se llama El noticiemo noticiemo What? a ver si lo conoce A ver si lo conoce Igual es un podcast de Hola. tecnología y cosas así Y por alguna razón no está cargando, o se un servidor <risa> <risa>
2: Le, le, ¿Le modificó los IP tables? Ajá, y
0: el otro no. Bueno, no. No carga, y soy seguro que tengo internet porque está transmitiendo.
2: Sí, sí, yo te sigo viendo. Ok, eh, yo quería compartirles ahorita, el, bueno, ponemos el, el, el enlace del noticiemo en los en los show notes, el podcast.d diagonal 29, ahí lo encuentran para que lo escuchen también. Yo también me voy a poner a escucharlo, yo también. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, tengo un enlace y que se me hizo interesante. Igual a lo mejor no va a dar tanto de qué hablar. Ajá. Pero se me hizo se me hizo interesante el approach, salió en Hacker News, eh, de estrategias para cuando tienes que procesar muchísima muchísima información, pero no la puedes cargar toda en memoria. Okay. Eh, ¿Te ha pasado esto? Sí. O sea, ¿te, has, ¿Has tenido? ¿Cómo lo resuelves?
0: Um, bueno, el, el, el escenario, el, la problemática era que teníamos que leer aproximadamente 15 gigas de información por hora eh, en unos servidores pues realmente chiquitos no, no eran muy, muy pesados eh, lo que hicimos fue manejar streams eh, recordemos que okay. con Node.js con Node pues tienes la posibilidad de que pues, puedes manejar streams de datos y parsearlos en memoria trabajarlos en memoria y descartarlos conforme se están yendo de esa forma nunca tienes mucha información en RAM y no se te acaba pues el procesamiento y fue así como lo hicimos agarramos lo Primero lo dividimos en paquetitos utilizando 0MQ para, para dividirlo en un chingo de trabajitos. Luego agarramos workers que tomaban cada uno, lo procesaba un poquito y dejaba un archivito con, con pedacitos y empujaba otro, otro trabajo en el Q con otro sistema. Y teníamos otros, otro set de workers que agarraban los otros paquetes y los continuaban. Entonces, con ese procedimiento podíamos lograr apegarle a todos los, los, los este, jobs en, pues, en tiempo récord y desde que empezamos a utilizar ese proceso nuestra, nuestro chart de, de procesos atorados bajó de, de 6.000, 7.000 procesos atorados con, constantes a menos de 200 entonces creo que sí le pegamos bien ¿Qué es lo que dice tu artículo?
2: Eh, pues sí, mira aquí básicamente explica, esto está en el contexto me parece que de, de sistemas desarrollados con Python okay. ¿no? y, y me parece que es un blog eh, orientado más como a cuestiones de, de machine learning. Eh, creo. No estoy muy seguro. Pero el artículo está interesante. Total, eh, tres, tres estrategias que puedes utilizar para cuando tienes que procesar un montón de datos, pero no puedes cargar todos los datos en memoria de un jalón. Eh, la solución, si le quieres aventar dinero al problema y no quieres preocuparte por realmente... Eh, ¿Resolver uh -huh. el problema? Uh -huh. <ríe> Aviéntale dinero, ¿no? Compra claro, es fácil. Es lo primero. Eh, por ejemplo, aquí da, da un ejemplo esta, esta persona donde dice, bueno, realmente hoy en día, pues tú sabes, ¿no? Montar un servidor eh, súper potente que, que te cobran por hora Claro. Eh, pues es muy viable. ¿no? Un servidor, aquí dice 64 cores y 432 gigas de RAM te sale en casi 4 dólares la hora. Eh, Suena, Suena muy atractivo como para correr Electron. Para correr Electron, y <risa> eh, <Para correr> <risa> slack <risa> eh, esa, es, esa es la solución, ¿no? De Aventarle aventarle dinero. Pero aparte, dice, bueno, si no si no es realmente viable, o sea, si tienes que procesar, como tú dices, ¿no? Es un, es una, es un flujo constante de información. No tienes un, un batch de, de cosas que tienes que hacer definido, sino que tienes que estar constantemente procesando cosas, procesando eventos o demás. Eh, presente tres estrategias esta, esta persona. La primera, comprime la información, uh -huh. ¿no? Entonces, la, la, comprimir la información básicamente se trata de buscar patrones y las, la información que esté repetida, o sea, si el, el clásico, ¿no? Como funciona, no me acuerdo cuál es el algoritmo de compresión que funciona así, uh -huh. pero es de que analiza los bits y si encuentras que de repente hay ocho ceros, uh -huh. en vez de poner ocho ceros pones algún símbolo que represente el número ocho y, el, y cuántas veces va a estar repetido, ¿no? Y así te logras comprimir bastante información. Entonces, comprime, tu, comprime tus datos y a partir de ahí, eh, si aún, eh, bueno, ya que los comprimes, a lo mejor puede que, que quepa ya toda la información en memoria y puedas hacer tu procesamiento sin ningún problema. Hay, hay, eh, hay, 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 un sí. ejemplo que da aquí.
0: Hay, no, dime, hay que hacer un trade-off, ¿no? Entre lo que es RAM versus este procesador. Porque si sí, le vas a meter, a comprimir todo para meterlo en memoria y luego tienes que leerlo comprimido en memoria porque no hay donde más ponerlo, pues vas a tener que descomprimirlo y leerlo al vuelo. Entonces, ahí es donde empiezas a hacer un trade-off entre procesador y memoria RAM.
2: Pues ahí yo creo que más que nada se trata como de, de desarrollar un sistema. Obviamente, o sea, to, todas estas estrategias se tratan de, de tomar algo y hacer alguna solución específica para el problema. O sea, no se trata de hacer un algoritmo general, ¿no? Entonces, por el ejemplo de uh -huh. esta persona es así como que si tu información, por ejemplo, es un JSON, tienes que procesar un montón, 20, 30 gigas de JSON, y esos, esos gigas, o esos, esos, ese JSON, por ejemplo, una de las llaves es available, ¿no? O status, o algo así. En vez de poner, en vez de sí. usar, en vez de usar un, un string de 10 caracteres, utiliza a lo mejor dos caracteres para la llave, ¿no? Y eso así como que tú tra tradúcelo. O sea, procesa la información de una uh -huh, forma en la uh -huh. que puedas interpretar el resultado y mapearlo a lo que estás buscando, sin tener que cargar todos esos datos. Entonces... Eh, aquí dice, por ejemplo, si tienes un estatus que se llame available y unavailable con strings, cada uno ocupa 10 o más bytes de memoria si lo pasas a un sí. booleano true o false, nada más te queda en un byte ¿no? entonces, claro, esa es una forma de, de hacer eso, compres, eh, la compresión el segundo eh, que creo que es más o menos lo que tú estabas haciendo el, el data chunking eh, partir uh -huh. tu, tu dataset en pedazos más digeribles y hacer uno por uno y ya si tienes un sistema como de queues, de o si tienes un sistema como de multiprocesamiento eh, o, o procesamiento en paralelo, pues se vuelve mucho más fácil, ¿no? Porque puedes decir, este procesador o este este thread o como este task en el Ixir va a procesar de la A a la B eh, y este, este otro task va a procesar de la C a la E por alguna razón. Y así te la llevas, ¿no? Entonces uh -huh. ya nomás se trata como de, cuando terminen de procesar todos, reconciliar esa información para que te quede ordenada de la misma manera. Sí. Esa es una. Y la tres es indexarlo. Eh, si tienes que hacer un procesamiento y tienes que de repente hacer algo con, con esa información, en vez de cargar toda a la a, a memoria e intentar así como que eh, parciarla toda de jalón, pues indexala, ¿no? Y, y agarra una parte y di, aquí está esto, acá está lo otro. Y cuando tengas que acceder a A, B o C, pues ya sabes en qué en qué index están. Y se vuelve mucho más fácil porque así nada más cargas un subset de la, de la, de la información a la a memoria. Eso
0: pasa mucho en bases de datos. Ajá, pues, ejemplo, es la idea, ¿no? De una base de datos. Sí, luego es que luego, por ejemplo, uno que no estudió esto, <ríe> eh, te metes una base de datos, la generas, que tengas tu índice y empiezas a aventar cosas, ¿no? Y de repente tienes unos 8 o 10 millones de registros y, nos, y quieres encontrar algo. Ah, <ríe> ¿Qué es de Dios, pues que, pues que no alcanzas la base de datos, compa. Eh. Ah, ¿Qué hay que hacer? Opción A, meterle más dinero. <ríe> si Opción B: ¿y si le indexas, compa? <ríe> Como dice tú hace dos podcasts, y si lo haces bien,
2: Exactamente. y si programamos bien
0: desde un inicio, si programamos bien,
2: aquí hay, una, hay una, un dato importante, un, un dato que se me hizo interesante sobre esto. Dice: ¿Por qué si tenemos, se supone que tú te acuerdas cuando antes de que existieran o antes de que fueran eh, como de uso común los, los SSDs, los solid state drives, que tenías que, el, el, que usar el disco de. Bueno, pues el, el disco duro, tal cual. El, el mecánico. mecánico. Sí. Y de repente llegan los SSDs y cambia la vida, ¿no? O sea, porque el SSD es muchísimo más rápido. O sea, es estado sólido. Es prácticamente eh, virtual. ¿no? No, no está funcionando, no está moviéndose nada. O sea, les, les voy a poner sí. un video de... Voy a buscar un video. Vi un, un tutorial en YouTube. No, un tutorial. Como un documental de literalmente cómo funciona un disco de... Un disco, de, un disco duro. Eh, mecánico. Y es... O sea, el hecho nada más de que funcione eso es un, un milagro tal cual.
1: <risa> pero bueno,
2: <risa> aún así, como los SSD son tan rápidos, acceder a un acceder al. al hacer, un, hacer un read de un SSD toma aproximadamente uh -huh. 16.000 nanosegundos. Pero hacer un read uh -huh. de RAM aproximadamente toma 100 nanosegundos. Entonces estás hablando de un orden de magnitud más rápido el acceso a RAM. Entonces, por eso que todavía no estamos en una situación en la que podamos utilizar un SSD como, como RAM, ¿no? En el momento en que llegue eso uh -huh. se va a disparar todo. Pero todavía no estamos ahí. <ríe> Entonces, ahí les, dejo, ahí les dejo el enlace eh, para que lo chequen. Se me hizo interesante, está cortito, pero a lo mejor les puede servir y les puede dar así como que una, una idea. Dice Juan Pablo Prado puedes tener indexada la base de datos y si son millones de registros, dejas abierto el result set y procesas row por row, haciendo un while, has next, procesas pues, los datos, me imagino.
0: Sí, básicamente lo haces en chunks.
2: Exactamente, ahí está aplicando la técnica de, de hacer chunks. Eh, uh -huh. Sí, fíjate que de estas tres, la única que no he usado ha sido la de compression eh, porque esa me imagino que requiere como, pues requiere analizar eh, un trabajo más como de análisis del dataset, ¿no? Tal cual. Eh, nunca me ha tocado T hacer tal el Tal vez Comperse. no lo hagas tú, pero sí lo haces.
0: ¿Cómo? Tal vez tú no lo hagas tal cual, pero sí lo utilizas mucho. Y, es, y se, se utiliza mucho en los CDNs. Mandas todos tus archivos de CDN, los mandas con un GZIP. Oh. Y los, los browsers, tal cual, leen el GZIP en memoria. Okay. Sí,
2: o sea, ob ob obviamente ahí, estoy seguro que de alguna u otra forma lo,
1: lo uso, <risa> pero me
2: refiero a nunca a lo implementado. Lo que sí he implementado es, por sí. ejemplo, la parte de, del index eh, y, y también lo de Memoization, ¿no? O sea, hay una, ahora que he estado, he estado como entrevistando eh, con varias empresas, pues casi todos los problemas se resuelven con, con, con indexing y Memoization, ¿no? O sea, <risa> vas uh -huh. guardando lo que vas lo que vas, lo, vas vas guardando un registro de lo que vas procesando. Y cuando te llegue eso, pues ya no lo procesas otra vez, sino lo sacas de, del, del index que ya tienes. ¿De y listo. Ajá. Se hace un speed up súper. O sea, es se un speed up tremendo. Eh, entonces, para mí lo que más me ha funcionado y lo que más me ha tocado aplicar así en, en práctica ha sido la técnica 3, que es la de indexing. Y pues no sé, Memoization también se los recomiendo que lo, que lo estudien. Está bastante padre. Ok. Eh, pues no sé, tengo otro link también más como de aventarnos rápido antes de pasar al, al, al link con el que vamos a cerrar, que me imagino que va a ser el de, el de Busy vs Productive. <ríe> sí. Ahí, hubo, salió algo ahora en la semana eh, donde aparentemente alguien logró hacer un keylogger para Slack. Uh -huh. Y la implementación.
0: No la había visto, ¿eh? ¿No?
2: <risa> Yo no sé por qué me lo encontré, no me acuerdo dónde lo chequé, creo que en, en un tweet. La implementación del Keylogger en Slack básicamente fue eh, usando la funcionalidad esta que puedes poner como tus propios temas. Eh, tus propios Ajá. temas de Slack. Y básicamente pues, estás utilizando CSS. Eh, resulta que hay una. Hay una. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? El type input. En, bueno, CSS dice, CSS te deja determinar el valor más reciente añadido a cualquier input a través de un tag que se llama value, ¿no? Que es un selector de CSS. Oh. Entonces,
1: vas, 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 el básicamente,
2: eh, el tema de este güey es una línea que en el selector de CSS para el input text, que es el text field donde escribes le pone un que haga que haga un request a una URL y así es como Damn. <ríe> entonces cada mapeas cada cada key o cada pues sí cada tecla cada cada char a un path en una URL cada que la persona escriba eh, le va a mandar una URL va a mandar un request a esa URL y, pues, ya estás escribiendo estás viendo que estás escribiendo, ¿no? Eh, lo que sí me hizo interesante de esta madre es de que aparentemente, eh, si lo haces mal la primera vez, eh, te hace, eh, te puede hacer un DDoS. Sí, tal cual. Entonces, pones el tema, te hace un DDoS y da la casualidad de que como los temas se sincronizan en todas las instancias que tienes de Slack, si lo haces mal, te va a hacer un DDoS en, en todas tus instancias, en tu cel, en todas tus compus, en todo. <ríe> y para todos los usuarios del, del, del canal. <ríe> Entonces, está, está, está padre, se me, hizo una, se me hizo interesante no cómo, cómo absolutamente todo se puede explotear. Absolutamente todo. Eh,
0: Pero está, buenísimo. está buenísimo. Sí, está
2: buenísimo. Y lo que se me hizo interesante también de esta parte es que Slack le pagó 500 dólares. Por, <ríe> por haber hecho este... O sea, obviamente lo reportó Slacks. Sí, en un bounty, sí, sí. sí ¿no? es, uh -huh. eh, encontró la, la vulnerabilidad, eh, lo reportó y ya Slacks lo, lo, eh, lo arregló y ya está como el disclosure oficial y ya le dieron sus 500 dólares a este chavo. Y ya lo puede y publicar. ya lo puede publicar, exactamente. Nice. Pero está... Está está, está muy padre esa, ¿eh? Sí, no se, nunca se me habría ocurrido, ¿no? O sea... Y ahí va otra vez, digo, ya me encanta poner el dedo en la llaga, ¿no? Pero es como de esas cosas que yo digo de. de bueno, pues es que. Eh,
0: ¿Es que es HTML? Es que pinche.
2: El es que ya, es que, es que es Electron. Sí, no manches.
0: O sea.
2: <risa> sí, mano, o sea. Estás de acuerdo, ¿no? Sí, sí. sí, o sea, son de esas cosas que dices, bueno, está bien, lo damos por buena. Pero ahí está, se los dejo. Es una lectura bastante breve. Y ahí viene el ejemplo de cuál es el, el, el tema que, que puso este chavo y cuál es el pues la implementación de este keylogger para Slack. Eh, ahí se los dejo en los show notes. El podcast.dev diagonal.
0: Desde los 90 se la palabra.
2: Keylogger. Oye, que, que ahora, fíjate que irónicamente que, que hablamos como de, de Keylogger, ¿no? Y de que, ay, te van a ver qué estás escribiendo, ¿no? Pero, pues, güey, yo tengo el... Eh, hablábamos, ¿no? Del, del Keyboard Maestro. Que es, ojo, o, o, del, o del... ¿Cómo se llama? Del Alfred, o del Launchbar. o sea, que son estas aplicaciones que están viendo qué estás escribiendo en todo momento, ¿no? Y para reaccionar como a comandos. Eh, pues, técnicamente, yo tengo un Keylogger instalado por mi propio por mi propio... ¿cómo
0: Pero vamos, quiero pensar que estos servicios están nada más suscritos a los APIs, por ejemplo, de Apple, que únicamente te permiten escuchar ciertas combinaciones de teclas. No, 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 no. no.
2: Ahí la implementación técnica, de hecho, Keyboard Maestro no lo puedes descargar de la App Store porque precisamente necesita acceso a, a la configuración okay. de accesibilidad de la computadora para poder reaccionar y para poder estar monitoreando lo que estás escribiendo en todo momento, aún así no esté un text field activo en tu computadora. Eh, entonces tienes que hacer como un hook a la parte de accesibilidad, donde vienen como que todas estas notificaciones de eventos, de lo que está pasando en pantalla y demás. Y a partir de ahí, eh, a partir de ahí pues ya hacen otra cosa, ¿no? Pero eso es API privada, o sea, eso no no se puede usar, o sea, no no eh, ¿cómo, ¿Cómo se le llama? Está resguardado por el Sandbox para las aplicaciones de, del App Store. Entonces no se puede implementar okay. App Store. Eh, Aquí la diferencia, pues hasta cierto punto, ¿no? Y lo hablábamos el otro día en el After Show, que así como hay personas que instalan VPNs, ¿no? Y que básicamente le estás pagando por regalarle tu información a sí. otras personas, pues aquí yo sí. estoy pagando para que alguien me esté viendo que estoy escribiendo. Tal cual, ¿no? O sea, porque compré, compré la aplicación. Literalmente compré la aplicación. Aquí se trata más, yo creo, como que de un aspecto como de reputación que tenga la, la empresa a la que le estoy dando mi dinero o a la que le estoy
0: confiando todo eso. legitenterprise.china.com Tal
2: cual. <risa>
0: <risa> eh, dice Álvaro. Yo utilizo Keyboard Maestro, pero utilizo Carabiner.
2: Ah, Carabiner, sí, ya lo, ves, ya lo habías comentado alguna vez. ¿Cómo, ¿Cómo sigues usándolo así extensivamente? O sea les, le sigues metiendo? Pues
0: no, bueno, pues nada más lo instalé una vez, lo configuré y me olvidé de él. Y ahí okay. está. Y funciona bien.
2: Igual yo. <risa> Fíjate que, que últimamente tengo eh, me he visto como en la, en la necesidad. No en la necesidad, como que he estado buscando pretextos para intentar usar shortcuts en iOS. Que es este, eh, uh -huh. pues esta herramienta como de automatización, ¿no? De tareas eh, para, para iOS. Ah, ya. Yeah. Eh,
1: antes, antes se llamaba,
2: eh, Antes se llamaba Workflow, ahora se llama shortcuts.
0: Ah, en iOS, sí, sí. Perdón, me equivoqué. Sí, sí, uh -huh. lo, ¿sí, lo sí, sí, tengo uno de esos. Ah, okay. Sí, tengo, tengo un par activadas en mi teléfono.
2: Nice. Entonces, estaba intentando replicar alguno de los, de los workflows que tengo en Keyboard Maestro, eh, aprovechando que, que mucho de lo que hago en Keyboard Maestro se trata como de... Si pongo, eh, por ejemplo, tengo un shortcut que que, eh, tengo un, un pues sí, un, un comando en Keyboard Maestro, que hago una combinación de teclas y me abre automáticamente como mi lista de tareas del día, ¿no? Y yo voy, a, ahí, yo voy okay. ahí poniendo qué hice, qué no hice, y eso cuando se termina mi día literalmente lo copio y lo pego en el Slack de la empresa, ¿no? Y así como que ahí voy armando mi diario. Eh, ten, tengo uh -huh. otro... <ríe> fíjate que ese es como que un ejercicio de, de sanidad mental que he estado implementando últimamente. Tengo otro shortcut que es así como que tweet, escribo tweet, ¿sí? Y uh -huh. me abre un archivo de texto. Y ahí, haz de cuenta que es como si estuviera gritando en la almohada, güey. <ríe> cada, cada que me, así me encabrona algo. Quiero decir algo, pero pues no va en Twitter. <ríe> lo, lo escribo ahí. Y ahorita, por ejemplo, tengo... ¿Dónde está este güey? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Déjalo, busco. Sí, entonces tengo una... Tengo ahí una... <ríe> Una, um, un folder. ¿No nota? Ajá, tengo tengo un folder ahí con un montón de, de archivos de, de texto que son tweets que nunca fueron tweets.
0: Es como cuando el, el, el psiquiatra, psicólogo, ¿qué? ¿Cuál es? Psicólogo. El psicólogo. Te dice, ajá, te dice que escribas cartas a las personas que te tratan mal. Sí, güey. Pero nunca las mandes. Y, y la gente nunca lee la última parte que era nunca las mandes. ¿Tal cual? Las
2: manda Sí, tengo en este folder 165 notas Wow ¿Qué? De hoy No, oh. no hoy, hoy me hace una por día eh, Y entonces eh, tengo una para cada día eh, Pero bueno, ahí están eh, están mezcladas las de las de la chamba y todo, ¿no? Eh, pero, okay. pero sí tengo así varios, varios tweets por día de esos tweets que no pueden salir, ¿no? Porque pues, estás así como pues, mentando madres, ¿no? Y. Literalmente gritando en la almohada virtual. Título. Eh. <risa> eh, y he estado intentando replicar eso en shortcuts. Me perdí, güey, en la conversación. Este, ok, sí. He estado intentando replicar eso con shortcuts. Y. ¿tú, ¿Tú qué opinas de estos ambientes como de desarrollo que no son de desarrollo, güey? O sea. ¿Te ha tocado como hacerlo con Automate? ¿Como Canary?
0: ¿Como Beta? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué te refieres?
2: Sí, eh, nunca viste, por ejemplo, a, había una cosa que se llamaba App Builder, que era para hacer aplicaciones de Android, pero era arrastrando bloques de lógica, así eh, como gráficamente.
0: No, nunca me tocó. Android.
2: Sí, no, o sea, pero a lo, a lo que me refiero es eh, y ahorita esto se puede volver a una discusión muy, muy, muy grande. Eh, dice, dice Miguel, cabrón. Mientras no mordas la almohada está bien. Este hay como este, este paradigma, ¿no? De que, de que todo eventualmente, o sea, para, para programar, eventualmente vamos a dejar de escribir código. Y, y ya así como ahora puedes hacer sitios web. Literalmente decía, creo que Mike, ¿no? Eh, hace hace unas, unas semanas, no me acuerdo cuándo, decía Mike, o herramientas como, Work, como Squarespace, ¿no? Que, 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 tiene, que tienen pues, esta funcionalidad de hacer como What You See is What You Get, eh, para, para uh -huh. hacer literalmente implementaciones web, hacer pues, uh -huh. con drag and drop y tal cual estás haciendo como el diseño de tu aplicación. Qué, ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a eso, pero no para la interfaz de usuario, sino para la lógica? Eh, entonces. Ya hay herramientas que es un proyecto creo que de MIT, no sé si está sponsorado por Google o algo así, pero básicamente es una, es una herramienta que te deja compilar aplicaciones de Android nativas y arrastras el, arrastras lógica y haces, y haces tu, tu, tus bloques como si, O sea, literalmente es como si estás programando usando un diagrama UML, prácticamente. Ok. Eh, y, y, Ay. y yo veo, yo veo eh, shortcuts. De esa forma, más o menos. O sea, como, como bueno, pues estás arrastrando bloques de lógica y los vas interconectando sí. y este bloque tiene un input y un output y ya es una caja negra que el sistema va a saber cómo, cómo ejecutar eso, ¿no? Eh, sí. A mí me cuesta mucho trabajo. O sea, yo sé programar y siento que programo bien. Pero cuando me, cuando me pasas a ese paradigma de abstraer todo eso a un bloque de código que arrastras y nomás te preocupa por dónde está y qué entra y qué sale, no puedo. Y hacer este, este ah. shortcut tan pequeño, nada más de cuando le pique a este botón, quiero que me abras un campo de texto, poner mi rant, poner mi tweet mentando madres y que se guarde en un folder en. <ríe> que se guarde en un folder en iCloud Drive.
0: No he podido hacerlo, güey. Están como muy limitados todavía esos flujos en iOS. Porque yo, por ejemplo, tengo uno que se llama alarma. Ajá. De la moto. Le pico y lo que quisiera yo es que mande un SMS con. Ah, te toda la alarma y un password que le mando a la moto y la moto se activa con la alarma. Okay. Pero en vez de eso, lo que me hace es que me prepara el mensaje y me abre Messages para que le dé mandar. Okay. Entonces yo quisiera que fuera un botón y bye, pero no esta es opción. Entonces este está bastante más delimitado todavía. Sí, pero, uh, o sea, como dejando
2: de lado la parte del detalle de implementación tal cual del, de, de, uh, ¿cómo se llama? Pues de, de iOS, ¿no? De todo este sistema de sandboxing. Uh -huh. Nada más como que esa parte pues, de, de, de pasar esa funcionalidad a un bloque de, de, de texto o un bloque de, de lógica que puedas arrastrar y copiar y pegar y mover y todo eso se me complica bastante. Dice Eric Ruiz de Chávez aquí en el, en el en el chat, Drafts es una aplicación muy buena para eso. Drafts yo la usé un tiempo ¿no? y, y básicamente abres y, y, y la aplicación inicia con un campo de texto y a partir de ahí este, tú decides qué haces con eso. Pero si lo que te importa es escribir, de ahí lo metes. Y de hecho, ahorita me estoy acordando que tal vez puedo usar Drafts para eso. Estoy bien, güey. Eh,
0: hay otra aplicación que se llama este, Deja el Encuentro. Así se llama Encuentro.com Sí, a huevo. Se llama Notes. ¿Lo has visto? ¿Cómo? Notes, ay, güey. Notes, sí, la abres y hay un campo de texto wey, para escribir. No, 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 <ríe> neta. Y te maneja carpetitas. Güey, güey, güey. stickies, güey. ¿Has usado stickies? <risa>
1: Es buenísima, güey.
2: Este. No, pero, pero está, está esa, esa parte interesante de que, bueno, en algún momento vamos a dejar de programar con comandos, con texto. Vamos a dejar de programar con eso y nada más vamos a arrastrar bloques de lógica y nos vamos a ir de aquí para allá, ¿no? Eh, pero bueno. No sé. Se nos fue, se nos fue el, el, el rant. Pero está bien. eh ni me acuerdo de qué estábamos hablando cabrón. quieres hablar de rants de rants pues sí quieres hablar de busy people versus productive people para cerrar
0: de hecho sí eso es un tema muy chiquito lo podemos atacar en unos cinco
2: minutos
0: a ver es un videito que me encontré ah eh, porque eso? es un videito que me encontré en los YouTube de busy people versus productive people cuál es la diferencia y cuál es este cómo deberías ser, cómo deberías comportarte. Y tiene temas bastante interesantillos de la diferencia que hay realmente entre una persona eh, que siempre está ocupada versus una persona que siempre está productiva y tienen, las imágenes que no tienen notas como a nosotros. Si no, podría leerlo ahorita sin tener que ver el video. Um, tenía varios puntos importantes. Uno de los más importantes era que decía, ok, una persona ocupada, no es una persona productiva. No precisamente es una persona productiva. Eh, pero, por ejemplo, una persona ocupada siempre le dice que sí a todo. Llega a tal cosa, sí, hay que hacer tal cosa, sí, hay que hacer esto, sí. Una persona productiva dice no. Y dices, pero entonces una persona productiva no da resultados. Y ese es el punto interesante que discuten en el video que dura cuatro minutos. El, es el punto que discuten porque una persona que es productiva te va a decir que no cuando hay que hacer algo, pero los resultados te los va a arrojar mejor o incluso, o, o bueno, antes o incluso mejor que una persona que siempre está diciéndote que sí a todo. Y ponen el ejemplo de una persona que quiere bajar de peso. Y todo se trata en que tienes que priorizar tus tasks, tus tareas, para decir, ok, yo quiero bajar de peso. Como tú dices en la mañana, quiero, quiero, poner, quiero marcarme. entonces eh, ¿cuál debe ser tu prioridad? Tu prioridad debe ser, pues, hacer ejercicio y tu dieta. Eh, Pero, ¿qué pasa cuando llega el compadre cero y te dice, sabes qué, vamos a unas chelas? Ahí tienes que decir, no, mi prioridad es ponerme mamado. Eh, <risa> ¿Sabes qué? Eh, yo, este, te invito a fuera a hotel, vamos a jugar unos tacos. No, yo tengo que hacer tres horas de, de ejercicio ahorita. Entonces, una vez, cuando terminas de tu... Tu task con mayor prioridad ya puedes continuar a las tasks que tengan prioridad menor. De esa forma eres una persona, bueno, de esa forma consigues ser una persona productiva y no precisamente una persona que todo el tiempo está ocupada y trabajando y realmente no llega a ningún lado. Ahora, es un buen punto, pero también lo veo bastante drástico, porque no puedes simplemente decir, hoy no voy a hacer nada más que esto, porque a fin de cuentas siempre hay bomberazo, siempre hay un montón de cosas. Ahí ¿Tú cómo ves eso?
2: Es, es como un tema recurrente por el cual siempre termino súper frustrado eh, he intentado he intentado mil cosas he intentado eh, hacer no sé no sé cuántas aplicaciones he comprado y he bajado para intentar hacer como este sistema de priorizar cosas, hay una muy buena que se llama OmniFocus eh, no sé si la, si la has escuchado pero no. básicamente es una aplicación que igual lleva como 30 años en la Mac ¿no? y ya es un servicio y todo eh, OmniFocus.com es de una empresa que se llama The OVNI Group y tienen un montón de aplicaciones. Tienen una que se llama OVNI Outlier. Son como aplicaciones de productividad, ¿no? Eh, okay. Y esta aplicación básicamente es la versión, ubicas esta metodología de GTD, Getting Things Done. Uh -huh. Básicamente es la representación de esa metodología en aplicación. Okay. Y, e, e intenté usar el sistema de Getting Things Done, e intenté usar el sistema de, de, de este concepto del, del inbox, ¿no? así como de lo que sea que te llegue a la mente que tienes que hacer mételo en un inbox y destina 10 minutos al día para hacer como triaging de todas esas tareas que vas metiendo ahí la idea de Getting Things Done a lo que me acuerdo, la verdad, y ahorita me corrigen si estoy echando mentiras, pero es básicamente liberar tu cerebro, o sea, no gastar ciclos de tu cerebro en, <risa> en pensar así como en todo lo que tienes que hacer Sino, sino, sino preocuparte nada más por la tarea que tienes que hacer en ese momento Entonces, okay. eh, eh, OmniFocus tiene esta ventaja De que puedes <ríe> poner así como de eh, Te puedes quedar así como de ac, Recuérdame de estas tarjetas o recuérdame de estos tasks Cuando llegue a tal lugar ¿No? Eh, o o okay. a tal hora o cuando pase esto. Entonces puedes armar como que un sistema basado en, en, en tu environment, en tu, en tu ¿cuál es la palabra en español? Ando bien, pocheando bien resísimo. En ambiente. En tu ambiente. <ríe> eh, y sí, o sea, lo intenté. Me así, lo, lo hice ¿qué? una semana y otra vez de vuelta a la de vuelta a tener, a mandarme correos a mí mismo, güey. <ríe> <risa> que eso literalmente es lo que hago ¿Sabes cómo, cómo recopilo los links Para el, para el podcast? Literalmente Estoy este, Viendo en internet algo en el cel, Probablemente en el baño Y veo un link interesante Le doy share, me mando un correo a mí mismo Con el link y cuando llego a la compu Y me siento siempre lo primero que hago es revisar Mi correo y ahí, y ahí veo que tengo algo pendiente y ya lo muevo a donde tiene que ir, ¿no? O sea que lo ponga en los show notes, o sea que, tenga, o que, o que descargue un PDF, o haga esto, o haga lo otro, pero ahorita mi, mi forma de hacer esto es, o sea, mi forma de mantenerme al día es inbox cero, significa que no tengo nada que hacer. Si tengo, <risa> si tengo correos leídos eh, más no archivados en mi inbox, significa que tengo que atenderlos de alguna manera, ¿no? Y me funciona, uh -huh. y me funciona. Y hay gente que está peleadísima con ese concepto.
0: Peleadísima. Es que hay gente que utiliza el chat, el chat, el correo como si fuera un chat. También, 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 también. <risa> como como la semana ¿Te... pasada, <ríe> perdón que te
2: interrumpa, la semana pasada me invitaron a dar una, <ríe> a, a ser como juez en una competencia en una universidad. Y este Ajá. la persona que envió la invitación se ocurrió se le ocurrió poner a todo a todas las personas a las que invitó, como, como, ¿cómo se llama? Como, como sí, sí no des ajá no no bici sí no y obviamente pues las personas que respondieron pues también le dieron reply all chingue
0: su madre 2. no valió
2: <ríe> ya te imaginarás pero sí o sea para mí es eso o sea para para mí es eso ahí la moraleja de todo esto y es algo que lo que va que que dice mucho Álvaro y concuerdo con eso eh, la moraleja de todo esto para mí es dude si te funciona y haces lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer no importa la metodología. Es como lo que hablábamos de, de Agile versus Waterfall versus todas estas metodologías ágiles, ¿no? De desarrollo. No debe de tomarse como dogma, ¿no? Lo que me funciona a mí no te va a funcionar a ti. Si a ti te funciona hacer GTD claro. al pie de la letra, pues adelante, hazlo, ¿no? Date, by all means.
0: Ayer hablamos justamente de eso también, de qué significa ser un desarrollador bueno, ¿cómo debería ser la mente de un desarrollador? Y es lo que más me ha funcionado y lo que más he visto que funciona. Que es justamente eso. Ver un problema grande, dividirlo en cachitos y atacar cada cachito por separado. Es un poquito lo que es lo que describes con esa metodología del OmniFocus. Que me niego a decir OmniFocus. <risa> sí, me, me mamé, ¿verdad? OmniFocus. Sí, tal. vez. Esa misma metodología. Tienes... En vez de tener un problema gigante, tienes varios problemas chiquitos y lo vas separando. Um, también, eh, se me fue pedo olímpico. Ah, sí, sí, sí. Estaba leyendo hace, de hecho, estaba, ve mi grado de de, 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 de um, urgencia, no sé cómo llamarlo, de, de, de trauma psicológico propio. Ajá. Estaba buscando en YouTube videos de cómo dejar de procrastinar.
2: Tal cual, ¿no? O sea, así como que <risa> quiero dejar de fumar y me compro mi, mi,
0: mi vapor. Sí, hago. Oye esa señora.
2: <risa> eh. Se me olvidó que tú fumas vapor.
0: <risa> no, no se fuma. Oh, okay, se vaporiza. <risa> oye, oye, espérate, espérate. Chiste, chiste, arreo. chiste, chiste. Eh,
2: <risa> vi una noticia que dice que se murió alguien por, por, este, por fumar el por, por el vaping. Y un comentario sí. dice, he was vaporized.
1: <risa>
0: bueno. <risa> Andamos bien simples hoy, no mames. Uh, sí, no, no. Entonces, um, estaba viendo el video de cómo, cómo dejar de procrastinar y decía que el primer paso es eliminar el elefante. convertirte un elefante, el primer paso. <risa> y así de, what? Okay. Y dice, ¿cómo te es un elefante? Pues por partes, agarras un cachito y un cachito a la vez, no te chingues el elefante completo. Y eso se me quedó muy grabado porque es parte de lo mismo. Si tú quieres realmente llegar a un objetivo, quieres llegar a ser una persona más productiva, lo que a mí me ha funcionado, igual no te voy a decir que lo hagas porque es lo que hay que hacer, sino lo que a mí me ha funcionado es justamente eso, dividir la chamba en chambitas y cada chambita pegarle por separado y ver cómo vas adelantando. Hay cierto cierto nivel de, de reward en tu mente cuando terminas varias chambitas y dices, ¡ah, ya va a hacer algo! Pero tienes que aprender a vivir eso. No no, no es, este, chida me está. Y obviamente vas a pasar por <risa> miles de aplicaciones hasta que llegues a algo que te sirva.
2: Sí, sí y, y, y también ahí, o sea, como, ¿cuál, cuál sería como pues, la moraleja, no? Así como, don't fight it. O sea, otra vez, si estás siendo productivo y estás haciendo lo que tienes que hacer, en el momento en que lo tienes que hacer, tu, tu sistema funciona.
0: Sí. <ríe> o sea, no
2: estés buscando como yo, ¿no? O sea, que, que luego muchas veces para nosotros o nuestro, nuestro ¿cómo se llama? ¿Cuál es la, la palabra que estoy buscando? Nuestro estilo, nuestro carácter, nuestra forma de ser. No sé, uh -huh. pero tú me entiendes. Es así como que nos gusta nos gusta meternos a nuevos hobbies. No precisamente por el hobby, sino por comprar gadgets. Uh -huh. ¿no? Entonces es así como de, ah, me quiero quiero ir a correr, ¿no? Pero quiero empezar a correr. Pero no puedo correr sin primero aventarme una investigación así exhaustiva de cuál es el tipo de tenis que tengo que usar, sin comprarme shorts para, exclusivos para correr. Sí, ya sabes, ¿no? Cuál es la mentalidad de, de muchos geeks. Entonces, pues no, siento que Podemos tomar un approach, una, una, un, una forma de verlo un poquito más pragmática y nada más así como que, ok, si funciona, pues eso voy a hacer y listo. Gente que le funciona usar post-its. Hay gente que le funciona usar el calendario. A mí sí. Me, a mí me funciona. De, más, hecho, de hecho,
0: bueno, hablando de post-its, <risa> eh, cada vez que le ayudo, bueno, cada vez que hago el desayuno, cada vez que hago la cena, o pues sea, que sea cafecito y el cafecito lo hago metiendo las tacitas con agua al microondas, de los... 90 días que llevamos en esta casa, 90 veces le he preguntado a Adi este, cuánto tiempo hay que ponerle cada, a cada cafecito. Y es que hay de tres combinaciones. Cuando pones las dos tazas grandes, cuando pones una taza grande o cuando pones una taza pequeña, cuando vas a hacer café, cuando vas a hacer chocolate, son un chingo de cosas. Total que ya no, se rindió y dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer post y se lo voy a pegar en el microondas. Tara, Ya no le vuelvo a preguntar. Si ¿Sí? que un café? Veo la pantalla del microondas y veo... Un café chiquito, tantos tiempos. Perfecto. T -t -t -t. Vámonos.
2: Sí, tal cual. ¡Funciona! Hubo, hubo un blog post, y a lo mejor es un tema adyacente, tal cual no es como de lo que estás hablando, pero hubo, hubo hace un tiempo un blog post de Marco Arment, eh, Trashcan. Déjalo buscar. Eh, ajá, dice, su, su blog post se llama Right versus Pragmatic. ¿Qué está bien y qué es pragmático? Eh, okay. el, el, el blog post de este, de este chavo. Eh, ah, que de hecho, este, este Marco, el, del que te voy a pasar el link para que lo. O, o del que va a estar en los. No, no, no. Se <risa> llama. Se llama, <risa> anyway, se llama Marco Arment. <risa> es el, el desarrollador de Overcast. Eh, mi, oh, nice. Mi reproductor de podcast favorito. Eh, uh -huh. y, y en este Yo pago un año y ya saco
0: se Lo usé dos veces. Es buenísimo.
2: Bueno, a mí me gusta mucho. Eh, sí. <risa> Pero en este en este post, él pone un ejemplo no de que en su baño, en la, en la oficina donde trabajaba él, había un problema de que era de que la gente ponía, la gente tiraba, eh, cuando, cuando te lava las manos des, al salir del baño, eh, uh -huh. toman la toalla de papel y había un problema de que la gente estaba tirando el papel en el piso, ¿no? Okay. A, a la salida. No me acuerdo cuál era el, el tema si no querían agarrar la manija de la puerta con la mano mojada o okay. que ese post ah, leía okay. hace muchísimo tiempo. Entonces se cuenta que salían del baño, cerraban la puerta y todavía traían la mano, eh, todavía traían la servilleta o el, el, la, la, la toalla de papel en la mano y la tiraban, uh -huh. la tiraban literalmente en el piso afuera del baño, ¿no? Okay. Entonces hubo un rollo ahí de, de management de que empezaron a poner letreros de de no tiren la, de no tiren Basura aquí, no tienen las, las toallas de papel aquí, no tiene Y se hizo así como un desmadre interno, ¿no? Y el, pues la respuesta es, dude, pon un bote de basura ahí.
0: Sí, exacto. Qué
2: sencillo. Ajá, exactamente. Pero no, o sea, por política, por lo que sea, se, se decidieron aventarse el tiro, ¿no? Y, y, y en vez de hacer lo pragmático, decidieron hacer lo correcto. Y aunque claro, lo correcto, okay. o sea, aunque... aunque Era no
0: tirar la basura ahí.
2: Técnicamente lo correcto era no tirar la basura y lo pragmático era, dude, si la gente va a tirar la basura ahí, de todos modos pone un bote de basura. Como estas, estas imágenes, no sé si la puedes buscar, eh, de, de que está el parque, ¿no? Una foto del parque con los pads hechos, eh, con, con, con el cemento hecho ahí de, de las banquetas, pero se ve Ajá. que la gente toma, toma atajos. Entonces se ven, se ven okay. caminos de tierra en el pasto. Los senderos. Los senderos sí. de, de donde, por donde realmente la gente pasa. Y así como que, ah, ok. No me acuerdo, había un parque eh, donde... Voy a buscar la foto y la voy a poner en los show notes. Si están, si están viendo esto, porque ahorita no me acuerdo, no sé ni cómo buscarla. Pero había una foto donde, de, de, de un parque visto así, eh, tomado de, tomada la foto desde arriba. Y se ve las banquetas del parque están todas chuecas y están todas así movidas, ¿no? Ok. Y la idea de ese parque fue que primero dejaron que se hicieran los senderos naturales por donde pasaba la gente y después se hicieron uh -huh. las banquetas.
0: Fíjate que aquí naturales. en Querétaro, Ajá. aquí en Querétaro, eh, si tú ves el mapa del centro, del centro histórico, lo puedes dividir en dos grandes partes, una un área Está como si fuera tablero de ajedrez, así, puros cuadritos.
1: Ajá.
0: Y, y de una avenida hacia el este, hacia arriba en la, en la, en la hill, en la, en la, en la colinita, eh, los, las calles están todas torcidas y chuecas y como quieras. Y mucha gente dice, no, es que la parte de arriba es donde vivían anteriormente los indígenas, los chichimecas que había en esta área, y el área cuadriculada es donde se asentaron los españoles y posiblemente como ellos eran raza chingona, pues lo hacían chingón. Resulta que, pues sí, los españoles llegaron a hacer su asentamiento en lo que es el centro de Querétaro hoy en día y lo hicieron haciendo calles cuadriculares porque es lo que les, les hacía más sentido en su mente. Y, le dije, y, les, y les dejaron la otra mitad del, del centro histórico, bueno, lo, lo que hoy es el centro histórico, la otra mitad de la ciudad a los indígenas para que ellos hicieran como quisieran. Okay. ¿Qué hicieron los indígenas? No construyeron nada, esperaron a que llegaran las temporadas de lluvia y vieron por dónde bajaba el agua. Ya, yeah, sí. Y, y, y los lugares que, donde bajaba el agua lo hicieron calles y donde no se inundaba hicieron casas. Hoy en día, ¿qué te gusta? 400 años después, 200 años después, el área donde están las calles chuecas no se inunda y la área cuadriculada es, es un charco eterno edad de lluvias.
2: sí. Eso, ah. es, eso no, lo, no me, me lo explicaron cuando fui a Querétaro hace un par de años. Está, está bastante padre. Tomaste pero sí. Tomaste
0: carrito, ¿no? Pero, pero, ¿cómo? Tomaste el camioncito que te que te pasea. Sí, güey. Buenísimo. Es, es,
2: es lo mejor. Sí. Ahí le tengo mi, mi foto del billete de 50. Bueno, del viejo billete de 50. Ahí en los, en los acueductos. Eh, ya. Yeah. Pero sí, pues básicamente es eso, ¿no? O sea... Correcto contra pragmático. Creo que puede ser un buen título también para este podcast, aunque me gusta más el que me aventé al inicio en la comentación.
0: Este... Lo correcto sería programar bien. Lo pragmático es ¿qué? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Lo correcto sería
2: de tener un sistema... Ahí va. Lo correcto sería tener un sistema de, de triaging de books adecuado. Lo pragmático, uh -huh. lo, lo pragmático sería programar bien desde un inicio.
1: ¡Tarán! Ah
2: bueno, pues vamos a dejarla ahí porque ya nos estamos yendo mucho a la, a la brava eh, sí. pues nada, muchas gracias a las personas que estuvieron aquí en vivo se puso chido el cotorreo eh, gracias a, a Gwen, a Christopher, a Eric a Juan Pablo, a quien más estuvo aquí comentando, a Álvaro, Álvaro. a Miguel, Antonio eh, a a Diego Muchísimas gracias a todos por vernos. Nos vemos el próximo el próximo eh, martes a las 8 de la noche en vivo hora del Centro de México. ¿Nos has
0: hablado de lo, del plan que tenemos para fin de año?
2: Ah, pero todavía no es fin de año. Ok, esperemos el fin de semana. <risa> este, no, probablemente probablemente vamos a tomarnos unas cuantas eh, unas cuantas semanas de vacaciones a fin de año. Eh, ahí les estaremos avisando de cuándo a cuándo todavía no nos ponemos de acuerdo eh, pero probablemente sean las últimas dos semanas de diciembre, vamos a descansar un poquito del podcast para pasar eh, pues, pues las fiestas ¿no? con la familia y dejarlos descansar también un poquito de nosotros eh, y, pero ya les estaremos confirmando en próximos episodios les recuerdo que tenemos un Patreon elpodcast.dev eh, no, otra vez, patreon.com diagonal elpodcast.dev <risa> Eh, nos pueden encontrar ahí, nos pueden apoyar desde 3 dólares al mes y reciben un episodio extra cada semana y eh, nos pueden seguir también en Twitter, arroba guión bajo el podcast, y yo soy arroba suanros
0: y yo soy arroba Cero dragon y, pues, nada. y también me pueden encontrar como arroba cerro dragon también cerro dragon <risa> cerro dragon bajo también estoy yo que ese, ese,
1: fue, <risa> ese
2: fue el chiste del podcast pasado <risa> nice chingón, pues muchas sí. gracias a todos nos vemos el próximo episodio, descansen muchas gracias, y nos vemos, gracias por escucharnos
0: hasta luego, bye bye, adiós